0: Hören EMHA-Podcast, EMHA-Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen: Schenkelhalsfrakturen, muss sofort operiert werden, rechtzeitig zu Ostern, Eierkonsum rehabilitiert. Was ist schonender für Zwillinge, normale Geburt oder Sektion? Wen auf Hepatitis C-Infektion screenen? Fallende Suizidalität bei Ärztinnen und Ärzten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts EMH Journal Club. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag, und ich begrüße Sie heute aus dem Homeoffice. Natürlich hören Sie auch wieder den Autor des Kurz und Bündig, Professor Reto Krapf, und den Sprecher Christian Heller. Und ich möchte hier noch eine wichtige Ankündigung machen – in diesem Podcast finden Sie auch keine Studien zu Covid-19. Es ist in dem Sinne ein ganz reguläres Kurz- und Bündig. Aber Professor Krapf und ein kleines Team sind dabei, ein Kurz- und Bündig-Covid-Special zu verfassen. Ich kann Ihnen noch nicht genau sagen, wann dieses Special live gehen wird, aber schauen Sie doch einfach in Ihrer Podcast-App nach, ob es eine neue Folge des EMH Journal Club gegeben hat und das vor dem 22. April, wenn wieder das reguläre Kurz- und Bündig geplant ist. Das Kurz- und Bündig-Special zu Covid-19 finden Sie selbstverständlich auch auf der Webseite emhch podcast und nun kommen wir aber zum regulären Kurz und Bündig dieser Woche.
0: Praxisrelevant. Schenkelhalsfrakturen Muss sofort operiert werden?
1: Es gibt verschiedene Hinweise darauf, dass eine Operation bei Schenkelhalsfrakturen innerhalb der ersten sechs Stunden nach Frakturereignis zu einem besseren Verlauf führen könnte. Das hat unter anderem zur Konsequenz, dass die Orthopäden oder Traumatologinnen mitten in der Nacht operieren müssen, wenn die Operationssaalkapazitäten es zulassen. Laut der HIP-Attack-Studie scheint es nun aber, dass sie in Zukunft durchaus auch zuwarten dürfen und die Operation ausgeschlafen durchführen können.
0: Von zu Beginn 27.000 Evaluierten wurden schließlich nur knapp 3.000, aber gut vergleichbare Patientinnen und Patienten randomisiert. Sie wurden entweder innerhalb von sechs Stunden oder aber weniger schnell, im Schnitt nach 24 Stunden, operiert. Die 90-Tage-Mortalität und eine Reihe perioperativer Komplikationen waren in beiden Gruppen identisch. Allerdings traten in der schnell operierten Gruppe weniger Delirien auf, 9 versus 12 Prozent, und die Hospitalisationszeit war, erwartungsgemäß, leicht kürzer, 10 versus 11 Tage.
2: Schnelles Operieren ist also sicher, jedoch insgesamt der unter weniger Zeitdruck vorgenommenen Operation nicht überlegen. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist die schnelle Operation auch stressiger und vielleicht relevant für die Burnout-Epidemie unter den Ärztinnen und Ärzten. Der ökonomische Druck favorisiert potenziell natürlich die schnellere Variante.
0: Senkt Low-Dose-Aspirin bei Patienten mit chronischer Hepatitis B oder C das Karzinomrisiko?
1: Ja, Low-Dose-Aspirin, also Acetylsalicylsäure, scheint das Karzinomrisiko bei Patientinnen und Patienten mit chronischer Hepatitis B oder C tatsächlich zu senken. Dies geht aus einer Analyse in Schweden hervor, dem sogenannten Hepatitis-Register. Die Analyse hatte eine mediane Beobachtungszeit von fast acht Jahren.
0: Bei Einnahme von Acetylsalicylsäure in einer Dosierung von bis zu 160 mg pro Tag traten in vier Prozent der Fälle hepatozelluläre Karzinome auf, während ohne Einnahme von Acetylsalicylsäure die Häufigkeit doppelt so hoch war, 8,3 Diese inverse Korrelation zwischen Krebshäufigkeit und Einnahme von Acetylsalicylsäure hing auch von der Einnahmedauer ab, quasi je länger, desto besser. Gastrointestinale Blutungen traten anscheinend unter Acetylsalicylsäure nicht häufiger auf.
2: Diese Resultate sind eindrücklich. Angesichts der dekadenlangen Debatte über den Einfluss von Acetylsalicylsäure und anderen nichtsteroidalen Antirheumatika auf beispielsweise gastrointestinale Tumoren, würde man eine prospektive Interventionsstudie begrüßen, obwohl einige plausible Mechanismen zur therapeutischen Wirkung bestehen. Würden Sie Aspirin trotzdem in dieser Indikation schon verschreiben? Teilen Sie uns auch Ihre Schlussfolgerungen mit unter podcast.emh.ch. Wir werden Sie oder ein Destillat der Meinungen in der Laserecke im Swiss Medical Forum publizieren.
0: Rechtzeitig zu Ostern Eierkonsum rehabilitiert.
1: Hat der Konsum von Eiern etwas mit einem erhöhten Risiko zu tun, eine kardiovaskuläre Erkrankung zu erleiden?
0: Beobachtet wurden drei verschiedene Kohorten in den USA. Darin eingeschlossen insgesamt mehr als 170.000 Frauen und mehr als 40.000 Männer. Alle Studienteilnehmer hatten bei Einschluss weder einen Diabetes noch eine bekannte koronare Herzkrankheit. Von einem moderaten Eierkonsum, moderat heißt hier bis zu einem Ei pro Tag, plus verborgene Eierkomponenten in diversen Nahrungsmitteln, konnte kein negativer Effekt auf das Risiko, eine kardiovaskuläre Erkrankung zu erleiden, nachgewiesen werden. Bei Asiaten könnte das Risiko gar vermindert sein. Der sehr lange Follow-up betrug bis zu mehr als 32 Jahre.
2: Aufgrund der Kohortenzusammensetzung waren Gesundheitsberufe und damit vielleicht das Gesundheitsbewusstsein der Studienteilnehmer übervertreten. Für eine Normalpopulation gilt wohl, dass man moderaten Eierkonsum nicht mehr wie oft vormals verteufeln
0: soll. Für Ärztinnen und Ärzte am Spital Permissive Hypotonie bei älteren Patienten auf der Intensivstation.
1: Vasopressoren werden auf den Intensivstationen häufig und auch kombiniert appliziert, um den in den meisten Richtlinien empfohlenen arteriellen Mitteldruck von 65 mm Hg zu erreichen und zu erhalten. Bei Patienten über 65 Jahren werden noch höhere, nämlich deutlich über einem Mitteldruck von 65 mm Hg liegende Werte empfohlen. Ob sich die bekannte Toxizität der Vasopressoren bei Definition dieses Blutdruckziels prognostisch kontraproduktiv auswirken könnte, wurde bisher noch nicht spezifisch untersucht.
0: In einer prospektiven, randomisierten, multizentrischen britischen Studie Wurde die Sterblichkeit nach 30 Tagen von über 65-jährigen Intensivpatientinnen und Patienten getestet? Knapp 2600 Patienten wurden eins zu eins entweder nach den klassischen Guidelines oder nur mit einem Blutdruckzielwert von 60 bis 65 mm Hg behandelt. Mit diesen tieferen Zielwerten konnte man die Dosis und Therapiedauer der Vasopressoren signifikant reduzieren. In dieser nicht verblindeten Studie zeigte sich weder ein signifikanter Unterschied in der Mortalität nach 30 Tagen, noch bei anderen ernsthaften Nebenwirkungen.
2: Die Studienhypothese war, dass die permissive Hypotonie die Mortalität signifikant reduzieren würde. Auch wenn dies nicht der Fall war, sind weniger ambitiöse Blutdruckziele Konkret solche wie in dieser Studie zwischen 60 bis 65 mm Hg und damit resultierend tiefere Vasopressorenexpositionen in dieser Patientengruppe wohl vertretbar.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf die stabile koronare Herzkrankheit richten.
0: Definition Stabile Symptome ohne kürzlichen Infarkt oder instabile Angina pectoris Mortalitäts- und Infarktraten bei stabiler koronarer Herzkrankheit sind im Abnehmen begriffen. Zahlen von 2007 Mortalitäts- bzw. Infarktraten aus der courage studie 19 Prozent bei invasiver Therapie, 18,5 Prozent bei konservativer Therapie, nicht signifikant. Zahlen von 2019: Mortalitäts- bzw. Infarktraten aus der ischemia studie 11,7 Prozent invasiv, 13,9 Prozent konservativ, nicht signifikant.
1: Und hier noch einige Details zur ischemia studie
0: Gesamtrate der Infarkte nicht unterschiedlich nach invasiver oder konservativer Therapie. Invasive Therapie? Periprozedurale Infarkte gleichen die leicht geringere Rate an Infarkten gegenüber der konservativen Therapie im Verlauf statistisch aus. Die Lebensqualität war nach invasiver Therapie nur besser, wenn bei Präsentation angina Anginasymptome bestanden. Keinen Einfluss auf die Resultate hatten Diabetes, Anzahl koronarer Stenosen, Häufigkeit von Angina und Ausmaß der Ischämie bei Einschluss. Auch bei Patientinnen und Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz ergab sich kein Unterschied invasiv zu konservativ. immer noch lesenswert. Was ist schonender für Zwillinge, normale Geburt oder Sexio?
1: Angesichts der immer häufiger in Anspruch genommenen In-vitro-Fertilisationen kommt es zu einer Zunahme von Zwillingsschwangerschaften. Darum ist es gut, sich wieder einmal dieser Arbeit zu erinnern, wenn sie auch nicht so lange zurückliegt, wie oft in dieser Unterrubrik immer noch lesenswert, üblich.
0: Je etwa 1400 Frauen mit Zwillingen, wovon der erste Zwilling in Kopflage sein musste, brachten ihre Kinder entweder vaginal oder per sexio zur Welt. Bei beiden Gruppen war die Geburt geplant und fand im Schnitt am Ende der 35. Schwangerschaftswoche statt. Bei der vaginal gebärenden Gruppe wurde im Geburtsverlauf in zwei von fünf Fällen doch eines der beiden oder häufiger beide Kinder per Sectio zur Welt gebracht. So blieben noch 783 normale Geburten beider Zwillinge, drei von fünf. Die Sectio war der geplanten vaginalen Entbindung weder bezüglich fetaler Mortalität und Morbidität noch hinsichtlich der mütterlichen Gesundheit überlegen.
2: Diese Studie kann als sogenanntes Landmark-Paper gelten. De facto ist in dieser selektionierten Gruppe kein Unterschied zwischen Sektion und normaler Entbindung zu erkennen. Man kann Ressourcen schonen oder wie üblich, wenn die Evidenz ein Unentschieden zwischen zwei Optionen ergibt, vielleicht einen etwas unbeholfen wirkenden Rat geben. Diskutieren Sie das Vorgehen mit Ihren
0: Patientinnen. Immer noch kontrovers. Wen auf Hepatitis C-Infektion screenen?
1: Eine chronische Hepatitis C weist in der Allgemeinbevölkerung eine Prävalenz von etwa einem Prozent auf. In der Schweiz sind es etwa 0,7 Prozent. In einigen Ländern besteht allerdings eine zunehmende Tendenz. Die Hepatitis C ist eine wichtige Ursache der Leberzirrhose und des hepatozellulären Karzinoms. Angesichts der Tatsache, dass die Erkrankung prinzipiell heilbar ist, stellt sich die Frage nach der Screening-Strategie. Gemäß den neuesten Empfehlungen der US Preventive Service Task Force, also der USPSTF, sollen deshalb alle 18- bis 79-Jährigen unabhängig von Risikofaktoren einmalig gescreent werden. Bestimmt werden sollen die Anti-HCV-Antikörper. Bei Positivität folgt der HCV-RNA-Nachweis mittels der RT-PCR-Methode.
0: Für die USA wird geschätzt, dass 4,1 Millionen Personen eine aktuelle oder abgelaufene Hepatitis C-Infektion aufweisen, also HCV-Antikörper positiv sind wobei schätzungsweise 2,4 Millionen davon, also 58%, auch HCV-RNA-positiv sein dürften. In der
2: Schweiz gibt es Überlegungen, eine solche Strategie zu adoptieren, doch werden noch objektiv ungelöste Fragen der Machbarkeit in der ambulanten Medizin und die Kosten-Nutzen-Frage studienmäßig untersucht. Da die Zunahme von chronischer Hepatitis C in den USA vorwiegend in diversen indigenen Populationen und nach intravenösem Drogenabusus auftritt, ist auch möglich, dass ein Screening in der Schweiz mit einer differenzierteren Strategie erfolgreicher sein könnte.
0: Auch noch aufgefallen? Demenz Screening bei Hämodialysepatienten. Welches ist der beste Test?
1: Leider sind kognitive Defizite bei Patientinnen und Patienten mit terminalem Nierenversagen, namentlich unter Hämodialyse, häufig. Es scheint jedoch, dass sie nicht generell abgeklärt und gesucht werden.
0: In einer neurokognitiv gut charakterisierten Hämodialysepopulation von 150 Patientinnen und Patienten hatte das sogenannte Montreal Cognitive Assessment, MOCA, unter fünf geprüften Screening-Tests die mit Abstand höchste Sensitivität. Im Besonderen war es besser und genauer als der Minimal Mental Status.
2: Also, das MOCA-Testformular auf jeder Hämodialysestation vorrätig haben, allerdings den Test aber nicht in den Dialysezentren aus Konzentrationsgründen durchführen.
1: Den Link zum MOCA-Test haben wir Ihnen in den Shownotes oder unter emh.ch-Podcast dort beim Link zur Literatur bereitgestellt.
0: Fallende Suizidalität bei Ärztinnen und Ärzten
1: Im Vergleich zur Zeit vor 1980 mit ausgewerteten Studienresultaten bis 2015 ist die Suizidalität bei Ärztinnen und Ärzten gefallen. Allerdings bleibt ein seit den 50er Jahren deutlicher geschlechtsabhängiger Unterschied in der Suizidmortalität bestehen.
0: Im Vergleich zu Nichtärztinnen ist das Risiko für Ärztinnen signifikant höher, Odds-Ratio gleich 1,46, während dieses bei Ärzten im Vergleich zu Nichtärzten signifikant tiefer ist, Odds-Ratio 0,67. Suizidalität ist eine tragische
2: Folge vieler Umstände und Faktoren. Diese Zahlen sind ein Appell, in deren Identifikation und Prävention die spezifische Lebens- und Arbeitssituation vor allem der Ärztinnen speziell zu berücksichtigen.
0: Wissen Sie es?
1: In dieser Folge haben wir wieder einmal eine Quizrunde. Die Frage ist … Welche Infekte sind am häufigsten mit einer Colitis ulcerosa assoziiert? Es könnte mehr als eine Antwort richtig sein. Hier die möglichen Antworten. Enterococcus fecalis, Amöben, Zytomegaliviren, Giardia lamblia, Clostridium difficile. Wir machen ein kurzes musikalisches Intermezzo, währenddem Sie Zeit zu überlegen haben. Haben Sie es gewusst? Hier die Antwort. Clostridium difficile ist der häufigste Infekt bei entzündlichen Darmerkrankungen und führt auch häufig zu einer Exacerbation derselben. Auch eine zytomegalie -Colitis, also eine CMV-Colitis, ist häufig assoziiert mit einer Kolitis ulcerosa, eine CMV-Reaktivierungskolitis wird vor allem nach Glucokortikoidbehandlung wegen Colitis ulcerosa beobachtet. Richtig sind also die Antworten Zytomegaliviren und Clostridium difficile. Oder ist es das für diese Folge gewesen? Den nächsten regulären Podcast gibt es am 22. April. Aber wie versprochen werden wir irgendwann dazwischen einen Covid-19-Special-Podcast produzieren. Hören Sie dann rein. Das würde uns freuen. Die Referenzen zu den hier besprochenen Studien finden Sie wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast oder unter emh.ch-podcast oder in der Ausgabe 1516 des Swiss Medical Forum unter medicalforum.ch oder in der aktuellen Printausgabe. Bis in zwei Wochen, machen Sie es gut und bleiben Sie weiterhin gesund.
0: Sie hörten EMH Podcast. EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Picchinska. Autor der Originaltexte und Kommentare, Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion EMH. Schweizerischer Ärzteverlag.